0: 始皇根据五德终始的善地次序进行推演，认为周朝得到了火德，秦朝代替周朝的火德，遵循五行相胜的法则，现在是水德的开端。改变一年的首月，十月初一，君臣入朝庆贺，衣服、毛巾、节旗都崇尚黑色，树木。用六座标准，服法冠都六寸，舆车宽六尺，六尺为步。驾车用六匹马，把河改名叫德水，作为水德的开始。为政强硬果决，暴力苛细，事情都依法决断，刻薄严峻，没有人爱恩德，没有温情道义。认为这样才符合武德演变的原则，于是急迫的加强法治，囚禁很久的罪犯也不赦免。丞相王绾等建议说：“各国诸侯刚被消灭，燕、齐、荆地辽远，不在那里立王，就没有人来安定燕、齐、荆。请把皇帝的几个儿子立为王，希望得到皇帝的赞成。”始皇把王婉等人的建议交给群臣讨论，群臣都认为很适宜。廷尉李斯说：“周文王、周武王所封立的同姓子弟很多，然而后来族属疏远，互相攻击，如同仇敌。诸侯交相讨伐，周天子不能禁止。现在依靠陛下的神灵，统一了天下。”都划分成为郡县，皇帝的子弟和功臣都用国家的赋税重加赏赐，这种局面很容易治理，天下没有二心，这就是国家安定的方法。封立诸侯是不适宜的。始皇说：“天下苦于无休止的战争，是因为有诸侯王的缘故。依靠宗庙之灵，刚刚平定了天下。”再去建立诸侯国，这是自我树敌，而要求得安宁，岂不是很困难的吗？廷尉的建议是正确的，把全国划分为三十六郡，郡设守、尉、监，百姓改称前守，天下欢聚宴饮，收集天下兵器，集中在咸阳，融铸城中。又铸造了12个铜人，每一个重一千担，安置在宫廷中，统一法律制度和度量衡的标准，规定车子两轮距离相同，书写采用统一的文字。全国地域东至大海和朝鲜，西至临洮羌中，南至门朝北开的地区，北居黄河为屏障。顺着阴山直至辽东，把天下富豪十二万户迁徙到了咸阳。秦国各王的灵庙和章台、上林苑都在渭水南岸。秦国每消灭一个诸侯国，就描摹他的宫殿，在咸阳北坡上仿效建造，南临渭水，从雍门以东到达泾水、渭水汇流地区。宫殿、市宇、空中栈道和缭绕回旋的葛道连续不断。从诸侯国掳掠来的美女、钟鼓都安置在里面。27年，始皇巡行陇西北地，来到鸡头山，返回时路过回中，于是，在渭水南面建造信宫。不久，把信宫改为极庙。象征天极星，从极庙修路通往骊山，又建造了甘泉宫前殿，修筑甬道，从咸阳和它相连。这一年，赐予全国民爵一级，修建迟到。二十八年，始皇向东巡行郡县，登上周峰山，树立石碑，和鲁地的一些儒生商议。刻写石碑，颂扬秦朝的功德，又讨论封禅和忘记山川的事情。于是就登上泰山，树立石碑，积土成坛，祭祀上天。下山时，忽然来了风雨，始皇停留在树下躲避风雨，因此封这棵树为五代夫。又到梁父辟地为基，祭祀了大地。在所立的石碑上进行刻词，碑词说：“皇帝继位，创立制度，申明法令，臣下修治严整。二十六年，开始兼并了天下，没有不顺从的。亲自巡视远方的百姓，登上这座泰山，遍览最东边的疆域。随从的臣属回忆走过的道路。”探求事业的来龙去脉，恭敬的颂扬秦朝的功德，治国的方法得到贯彻执行，各项生产安排事宜都有一定的规则。伟大的真理，美好而又光明，要流传后世，继承下来，不要改变。皇帝本身神圣，已经平定了天下，仍坚持不懈的治理国家，早起晚睡。谋求长远的利益，特别重视对臣民的教导，有关治国的教诲和法则传播四方，远近都得到治理，完全接受了皇帝的神圣意志。贵贱等级分明，男女依礼行事，谨慎的遵守各自的职责，明显的是内外有别，无不感到清静而纯洁。这种情况要延续到子孙后代，教化所及无穷无尽。遵循遗留下来的诏令，永远继承这重要的告诫。